0: 十一临危受命，轻装待发。一九七九年二月十八日，我对越自卫还击战争已进入了子二天。中央军委和广州军区南宁前指仍在焦急地等待和观察着广西方向两个战场的发展态势。担任机动作战任务的陆军第一百六十二师，这张牌仍然紧握在广州军区前指的手中。士气高昂的精锐之师继续在广西宁明县的葵塘待机地域蓄势待发。后来，当我读了原广州军区战士参谋长周德礼的纪实文学《许世友的最后一战》，才弄明白：二月十八日下午，在何时使用机动集团的南宁旅及陆军第一百六十二师的问题上，司令员许世友与政委向仲华存在着分歧意见。二月十七日下午。越军在东西以东的班翁地区扒开一个山区水库，放水淹了陆军第四十二军穿插部队必须经过的道路。这条道路是我军为了有效攻击敌人而临时开辟的。大水淹没后，在这条道路和周围的田野上形成了一大片的泥泞地带，使得我军的机械化部队无法通过。当时有几百辆轮胎汽车、跑车、特种车。被堵在这条泥泞地带面前，不能通过，绕道而行，车辆只能通过复河县城绕过去。但是，水口旅及125师尚未打下复河县城，也没有占领平江渡口相关要点，而且水口至复河之间的公路有几段还被越军控制着。在这种情况下，陆军第125师没有继续进攻上述地区和要点。部分部队无奈暂时退了回来，向中华政委主张使用陆军第一百六十二师换下一百二十五师，完成打下复河县城和打通这条道路的任务，但许世友坚决不同意。二月十九日一时五十五分，一百二十五师李师长亲自带领三百七十五团从唐场北侧出发，三小时后进到城下，经过十分钟战斗，突入复河县城。天亮后，又攻下了几个高地，但他们没有攻下对平江架桥威胁最大的这弥山和巴伯北山，还是不能架桥。据周德礼的文章指出，二月十九日下午，在中央军委指示下，许司令员和向政委决定使用机动集团的南宁旅及一百六十二师加入战斗。据陶明浦首长回忆。步兵第四百八十六团是二月十九日凌晨接到命令后，再次向龙州水口方向机动的。他和团长陈显文在接到命令后边向各营连下达命令边，组织车辆向水口方向迅速摩托化开进。因陆军第一百六十二师受领的是机动作战任务，没有固定的作战方向和作战区域，扮演的是战场消防队角色，要求全师部队一律轻装上阵。二月十九日上午，陆军第一百六十二师机动到离水口不远处的待机地域，进行紧张的战前清装，做机动参战前的最后准备工作。我们步兵第四百八十六团当时是在罗回的一个林场里做的战前清装准备工作。陆军第一百六十二师原驻防地是中原地区，部队出发时那里还是严寒的冬天气候，指战员们穿着棉衣棉裤启程南征。当时是按照部队在广西长期驻训要求携带器具的，就连连队做饭用的锅具也带了去。连队不但带了行军锅，我们连队甚至还带了长期固定做饭用的生铁铸造的大铁锅。总之，这次是按简装一防的标准，实际上是一次小搬家。部队在下石火车站下火车后，换成汽车后，机动到待机参战地域龙州的龙北农场。随后又从龙州的龙北农场待机地域换成汽车转移到宁明县的奎塘地域待机，现在又再次机动到水口方向待机，来回的换乘，来回的搬运，来回的装卸，可将我们的步兵分队搞苦了，整累了。我听到不少步兵分队的人怨声载道地说：“搞得真麻烦，如果是在高级连就好了，就没有这些麻烦了。”因为我们高机连在一九七五年部队换装时，每班配有一台牵引车，全连共九台，另外还配有生活保障炊事车一台、指挥车一台。部队机动时，我们连队的人随车走，的确比步兵分队的老大哥要方便得多。兵那、啊、兵，六十斤，当时一个步兵的满载负荷就有六十斤，一个步兵战士这么重的负荷，在高山密林里。自身行动起来都有困难，更不说打仗了。当时参战时负荷最重的还要数炮兵。当时团属炮兵装备的是汽车，汽车进不了深山密林。营属炮兵是罗马化，但营属炮兵的罗马没有跟随部队南征。炮兵在越南的深山丛林里作战，全靠肩扛人背。这次进入越南是既要行军又要打仗。按照上级的要求规定，必须是轻装。首先考虑的是个人要带够充足的武器、弹药、防毒面具，然后是水壶、干粮、个人急救包、构筑工事用的锹镐，在高山密林中开路用的砍刀等等。其他个人物品一律不准带进战场。个人除了允许带上述物品外，还允许带雨衣一件。进入越南参战的指战员们都脱下了个人身上的绒衣绒裤，只穿单一单裤进入战场。当时广州军区的后勤部门本来为每位进入越南的参战人员准备有床军用毛毯和一张长方形的绿色塑料布，用于战时在夜间御寒。由于我们陆军第一百六十二师在战争打响前刚抵达战区，临战前的准备太仓促。后勤机关还没有来得及分发下来，就进入越南参战了。战争结束后才补发给大家。我军进入越南参战时，正值我国农历的正月下旬。越南的北部山区属典型的亚热带气候，白天有太阳光的照射，挺暖和；到了夜晚，寒气袭人，其味道就可想而知了。我们连队每个班都配有一台汽车，本来是可以多带些个人御寒衣物进入战区的。但军令如山，这里是战场，是军事行动，我们只有服从，其他什么东西都没有多带。结果是和步兵分队一样，在战场上也是白天一身汗，晚上打颤颤。